0: Коллеги, добрый день. Меня зовут Евгений Васин, я юрист адвокатского бюро КИАП. Я рад поприветствовать вас на данной платформе. Очень интересный формат для обсуждений и счастлив, в первый раз, надеюсь, не последний, поучаствовать в подобной дискуссии. Сегодня я хочу поговорить с вами по вопросу, как искусственная интеллекция относится с персональными данными. В принципе, я думаю, об актуальности вопросов, связанных с искусственным интеллектом, сейчас уже нет смысла много говорить. Все прекрасно знают, что это такое. Все понимают, что из себя представляет Тесла. Все, в общем и в целом, думаю, смотрели фильмы про Терминатора, Вали и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, говорить лишний раз о том, что мы находимся на этапе новой технологической эволюции, думаю, особого смысла нет. С другой стороны... Когда начинается дискуссия сугубо юридическая, с коллегами, со студентами, каждый раз, когда возникает вопрос, а, собственно говоря, какие правовые вопросы возникают в связи с искусственным интеллектом, как правило, речь заходит о таких вещах, как правосубъектность искусственного интеллекта. В частности, очень многие любят говорить про ответственность, которая возникает в связи с какими-то дефектами, в связи с причинением вреда, связанных с искусственным интеллектом. И тут возникает очень интересная картина. То есть, как правило, в основном у юридического сообщества, как у профессионалов, так и у студентов, в основном правовые вопросы с искусственным интеллектом ассоциируется с так называемым сильным интеллектом, искусственным интеллектом. То есть искусственным интеллектом, который способен к самосознанию, то есть который фактически на полную катушку, полностью, на 100% воспроизводит а, способности интеллектуального человека. Однако сейчас на нашем технологическом уровне и просто на уровне а, нужд а, экономики гораздо более востребован и гораздо больше развивается так называемый слабый искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект, который связан, который создается, который разрабатывается для очень ограниченного круга задач. Где-то это распознавание лиц, где-то это навигация, где-то это вопросы, связанные с предиктивной аналитикой, где-то это диагнозы в медицине и так далее, и так далее, и так далее это немного другой вид интеллекта, он менее продвинутый в какой-то степени нежели сильнный искусственный интеллект. но с сугубо экономической так, с точки зрения бизнеса он куда более востребован по крайней мере сейчас. И анекдот заключается в том, что в подобных категориях, в подобных технологиях вопросы о правосубъектности, вопросы ответственности это лишь капля в море. И э, с ними возникает гораздо больше других очень многих интересных вопросов. И один из них связан с соотношением искусственного интеллекта и информацией, которую он обрабатывает. Есть о чем говорится, что, как правило, э, системы, связанные с применением искусственного интеллекта, используют два типа информации. Либо информация, которую, которую мы получаем из реального мира, те же наши фотографии. Или так называемую синтезируемую информацию, то есть информацию, которая не получена из реального мира, а которая как-то создана. Например, для того, чтобы отличить микрофон, который стоит передо мной от ноутбука, можно либо обрабатывать фотографии этих объектов, либо сделать их 3D-модели и научить алгоритм распознавать одно от другого. И так и так ситуация работает. Но далеко не всегда мы можем использовать с высокой степенью эффективности так называемые синтезируемые данные. Например, в таких вопросах, как, опять же, распознавание лиц или предиктивная аналитика. Просто потому, что у нас часто не хватает знаний о жизни, и мы для того и используем в искусственной работе с узким интеллектом данные из реальной жизни, чтобы научиться как-то с ними работать, по крайней мере, с большей степенью эффективности. И в связи с этим я бы хотел перейти к вопросам, как, какие, собственно говоря, ключевые вопросы возникают с таким вот подобным слабым искусственным интеллектом, который не мог бы пользоваться синтезируемыми данными. Но перед этим я бы хотел в качестве такой своеобразной системы координат обозначить несколько терминов, которые я потом в дальнейшем буду использовать в ходе лекции, чтобы у нас с вами не было каких-то недопониманий. Во-первых, что, собственно говоря, представляет себя искусственный интеллект? Грубо говоря, искусственный интеллект — это технологические решения, которые моделируют когнитивные функции человека. В российском праве есть несколько более-менее одинаковых дефиниций подобного термина. Самый первый, насколько мне известно, был в одном госте 2009 года. Есть похожий сопоставимый термин в указе президента относительно недавнем. Суть примерно одна. То есть это определенное технологическое решение, которое воспроизводит наши с вами сознательные функции. Помимо этого я буду довольно часто использовать термин ⁇ персональные данные ⁇ Персональные данные как термин определены в Федеральном законе о персональных данных, и это любая информация, которая прямо или косвенно относится к определенному или определяемому лицу. Свою очередь информация по закону об информации — это сведения, сообщения, данные, независимость от формы предоставления. Опять-таки в рамках определения общей системы координат данные нас, то есть наши персональные данные, обрабатывают так называемые операторы персональных данных или операторы. Дефиниция дана в законе о персональных данных — это государственные органы, муниципалитеты или юридические, даже физические лица, которые обрабатывают персональные данные совместно или с другими лицами. В свою очередь мы с вами, как физические лица, в таком случае фигурируем как субъекты персональных данных. Итак, определившись определенной системой координат, системой терминов, полагаю, есть смысл продолжить. чем мы сейчас имеем дело. Хотя, как я уже упомянул, у нас есть определенные источники права, которые так или иначе связаны с регулированием искусственного интеллекта, практически все вопросы, связанные с ним, сейчас в российском праве, да и в принципе в мире, нигде не покрыты. Технология очень бурно развивается, и право не поспевает за этими технологическими изменениями. Во многом потому, что очень многие не могут достичь консенсуса по поводу того, в каком русле регулирование будет идти. Причин несколько. Во-первых, еще до появления искусственного интеллекта как такового возникло противоречие между интересами субъекта персональных данных, то есть нас как физических лиц. И операторами персональных данных, то есть компаниями и другим физическим лицам, которые эти данные обрабатывают. Сведения о нас ⁇ это ресурс. По тому, куда мы ходим, по тому, как мы выглядим, по тому, как мы двигаемся, по всем, абсолютно всем сведениям о нас, можно составить определенную картинку, можно составить определенный прогноз, который бы имел какой-то экономический показатель. Поэтому... Компании очень заинтересованы в том, чтобы получать как можно больше информации о своих текущих или потенциальных пользователях. С другой стороны, мы, как физические лица, заинтересованы в том, чтобы мы так или иначе, хотя бы в какой-то степени нашей жизни, имели право на так называемый privacy. Где-то мы все-таки должны чувствовать себя вне всевидящего ока. В противном случае ну, мы чувствуем себя объективно некомфортно. Однако с развитием технологий постепенно-постепенно подобные всевидящее око большого брата, условно говоря, наблюдают на нами все больше и больше. В каждом из наших смартфонов есть микрофон, есть камера, которой мы разрешаем, доступ, мы разрешаем программам доступ к фотографиям, которые мы сами делали, к нашему мес, месторасположению. В сущности, это все сведения, которые кому-то потенциально интересны и которые потом могут повлиять на наше потребительское поведение. То есть у нас получилось две стороны, скажем так, одной медали. С одной стороны, у нас есть желание нас, вполне очевидная, такая потребность безопасности, чтобы за нами не следили полностью. С другой стороны, у нас же самих есть желание определенного комфорта, определенных экономических благ. И есть компании, которые готовы это предоставить, но при условии, что мы в свою очередь даем больше информации о себе взамен. Мы, как физические лица, заинтересованы в том, чтобы сведения о нас предоставлялись кому-либо в как можно меньшем количестве, а бизнес заинтересован в противоположном. Это первая проблема. То есть у нас есть четкое противоречие между интересами потребителей, обывателей и интересами бизнеса. Во-вторых, возникает проблема о том, как поженить, как соотносить конкуренцию между компаниями и государственный суверенитет. Я думаю, многим из вас известные, а, такие текущие, достаточно громкие новости по поводу сервисов TikTok или, или например, Clearview. А, оба сервиса так или иначе связаны с искусственным интеллектом. Clearview — это приложение, которое позволяет а, по фотографии, которую вы предоставляете, доступ к этому приложению, найти человека в социальных сетях. Ну, а в свою очередь TikTok — это сервис для обмена, ну, практически всем, для флешмобов и так далее, и так далее. А Проблема и того и другого в том, что поскольку у подобных приложений охват практически на весь мир распространяется, они получают колоссальные объемы данных о нас. Просто вдумайтесь, если вы выкладываете видео о себе в каком-то подобном приложении, где вы двигаетесь, как там танцуете, предположим, где вы что-то говорите, улыбаетесь, предположим, вы это делаете при этом еще и дома, то есть по вот этим всем данным, которые вы о себе представили, можно сделать вывод о том, а, в каких условиях живет пользователь этого приложения, как он выглядит, как он двигается, сколько ему лет. А, недавно прочитал новость о том, что по селфи научились определять а, а, состояние сердца человека, то есть какой-то степени какие-то показатели состояния здоровья человека. Очевидно, сведения о поле человека, где-то о религии можно узнать. То есть, а, Огромное количество сведений о гражданах оказывается в руках компаний, которые довольно часто зарегистрированы в других юрисдикциях и которые тесно работают с государственными органами других стран. В этой же связи, например, актуальный вопрос по поводу расторжения договора Privacy Shield, который... Shield, простите между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. не расторжение, а признание действительно. Тот же самый вопрос. У государственных органов появляется доступ к нашим с вами персональным данным, причем не только у наших российских государственных органов, но и у зарубежных органов. И подобные технологии, по сути, позволяют иностранным юрисдикциям составлять прогнозы о нашем собственном поведении, которые могут использоваться не только во благо, но и во вред. С другой стороны, да, есть опасения в том, что подобное развитие технологий может негативно сказаться на суверенитете государства. Но с другой стороны, признак любой здоровой экономики — это конкуренция между определенными субъектами. И если мы будем оказывать сугубо протекционистские меры в отношении каких-то наших компаний и не допускать на российский рынок или рынок другой страны здесь, в принципе, картина везде одна и та же, а каких-то, какие-то другие компании зарубежные, наши собственные компании тоже могут от этого пострадать, потому что они перестанут стремиться получать какое-то технологическое преимущество над своими конкурентами. При этом сами пользователи лишатся возможности выбрать тот сервис, который выгоден наибольшей наибольшей степени им. Поэтому из-за этих двух противоречий до сих пор люди ищут консенсус абсолютно во всех странах и только работают постепенно, очень небольшими шагами в сторону разработки правил в регулировании искусственного интеллекта и связанных с этим вопросом. При этом также нужно отметить, что поскольку многим из нас, хотя мы знаем, в принципе, что такое искусственный интеллект, довольно часто неизвестна его, скажем так, начинка, то есть мы часто не знаем, как он работает, мы не видим код, мы не понимаем очень многие алгоритмы, по крайней мере, на обывательском уровне, мы довольно часто не понимаем, как сведения о нас будут в дальнейшем обрабатываться. И здесь также я говорю, что довольно часто... Сами граждане, даже без привязки к искусственному интеллекту, когда они размещают свои персональные данные, представляют кому-то, у них нет довольно часто доверия между ними и операторами по вопросу, что будет в дальнейшем со сведениями, которые окажутся в руках операторов. В связи с этим сейчас в искусственном интеллекте есть несколько таких регуляторных проблем. Во-первых, самая ключевая проблема, о которой мы будем говорить с вами в подробностях сегодня, это требования, связанные с защитой наших персональных данных, с одной стороны, и необходимостью их использования для обучения искусственного интеллекта. Есть, как я сказал ранее, искусственный интеллект может использовать либо данные из реальной жизни, то есть данные о конкретных физических объектах, например, либо данные синтезируемые, то есть данные, которые созданы искусственно, Но далеко не всегда эти данные, созданные искусственно, можно использовать эффективно по целому ряду вопросов. Помимо этого, есть, например, такой вопрос, как проблема с самоидентификацией, чтобы в дальнейшем у человека было четкое понимание, где он работает с человеком, где он работает с технологическим решением. Возникают вопросы, связанные с делегированием решений искусственному интеллекту. Возникают вопросы, как я уже сказал, с прозрачностью деятельности искусственного интеллекта. Мы довольно часто не понимаем, собственно говоря, с, как работает искусственный интеллект, который будет обрабатывать сведения о нас. Но сегодня мы сфокусируемся прежде всего на вопросах, связанных с персональными данными. Как я уже говорил, одна из ключевых проблем, таких фундаментальных вопросов, это необходимость найти какой-то консенсус, какой-то баланс между интересами бизнеса и интересами покупателей, интересами субъектов персональных данных. Потому что бизнес заинтересован в том, чтобы получать как можно больше сведений о нас, а мы заинтересованы как физические лица в том, чтобы представлять сведения о нас как можно меньше, но при этом мы хотим какой-то удобный для нас продукт. Поэтому довольно часто в юридической литературе возникает вопрос, может быть, какой-то блок персональных данных стоит обрабатывать в обезличенной форме. То есть в такой форме, которая не позволяет, по крайней мере, on the face of it, понимать, с кем конкретно мы имеем дело. И тут возникает целый ряд вопросов. Да, где-то уже сейчас мы обрабатываем данные как операторы только в том случае, если они предварительно обезличены. О них я расскажу немножко позже. Где-то мы обрабатываем необезличенные персональные данные. Но даже когда мы обезличиваем персональные данные, данные о нас, а все равно, даже если мы не знаем, кто непосредственно стоит за вот этими сведениями, можно использовать для идентификации конкретного физического лица. То есть, предположим, если у нас там, один из способов обезличивания — это присвоить замена фамилии и на определенный индекс. Если мы сопоставим подобные данные с данными от других людях, просто за счет сравнения мы можем вычислить, к кому относятся конкретные персональные данные. И довольно часто возникают дискуссии о том, что, в принципе, далеко не всегда обезличивание может помочь, потому что При, скажем так, определенном количестве сведений, пускай обезличенных, мы так или иначе сможем отличить одного человека от другого. Помимо этого возникают вопросы, связанные с коммерческой привлекательностью обезличенных данных. Есть четкая разница между анонимными данными, и частично анонимными данными. То есть полностью анонимные данные это сведения, которые никак нельзя использовать для того, чтобы идентифицировать какого-либо субъекта. Предположим, это статистические данные или данные, в которых очень много белого шума, то есть лишней информации. Но проблема заключается в том, что данные представляют из себя какую-то ценность только в том случае, если они в той или иной степени достоверны. Потому что с недостоверными данными мы не можем работать как операторы персональных данных. Если мы предоставляем очень много белого шума, например, в работе приложения, которое предоставляет пациенту диагноз, то влик риск, что диагноз будет поставлен неточно. Если наше приложение, наша программа связана с предиктивной аналитикой, то есть направлено на то, чтобы предугадывать наше поведение, в том числе экономическое, и у нас очень много лишней статистической информации, а прогноз будет, опять же, неточен. И тогда получается, что какой-то коммерческий смысл в, в использовании продукта отпадает, он будет никому не нужен, потому что он будет неправильно работать. Так что возникает тоже вопрос. Да, у нас есть обезличенные данные, но когда они абсолютно обезличные, они не имеют для бизнеса и потенциально для нас, как субъектов персональных данных, пользователей никакой особой роли. Помимо этого, также возникают вопросы, связанные с тем, как мы с вами соглашаемся на обработку персональных данных. Думаю, хотя бы раз в день мы с вами заходим на какой-нибудь сайт, у нас всплывает уведомление о том, что мы должны поставить какую-то галочку э, о том, что мы соглашаемся с политикой обработки персональных данных, о том, что мы э, знаем, что используются файлы cookies и так далее, и так далее, и так далее. И, как правило, мы даже не читаем. То есть я вот даже сейчас оговорился. Э, вместо того, чтобы сказать, что мы там, проставим выбираем галочку о том, что мы согласны с политикой персональных данных, как мне, по крайней мере, показалось, я сказал, что мы ставим галочку для того, чтобы заходить непосредственно на сайт. Хотя с формальной точки зрения мы согласились с этой политикой персональных данных, даже ее не читая. А помимо этого возникает другой вопрос. А по целому ряду вопросов, по целому ряду категорий персональных данных наше российское законодательство, и не только наше, предусматривает обязанность получения письменного согласия или согласия, которое подписано электронной подписью. Это, например, есть и в штате Ленойс, где довольно часто рассматриваются дела против Facebook, против Twitter. И касаются в основном они биометрических персональных данных или специальных данных. Это те данные, которые, с одной стороны, характеризуют наши физиологические показатели, либо которые характеризуют наши философские убеждения, интимную жизнь, политические убеждения и так далее. далее, далее. Во многих случаях мы как операторы, можем обрабатывать такие данные, только если мы получили бумажку от субъекта, где мы четко видим, что он согласился. А что делать, если субъект опубликовал, например, в социальной сети все те же самые сведения, но при этом мы никак не можем найти непосредственно письменное подтверждение? И тут возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы видим, что для самого субъекта нет особого... значение, Кто смотрит эти данные? Практически все в социальных сетях публикуют о себе фотографии. Практически все так или иначе публикуют сведения, где они родились, так или иначе ставят лайки под определенными постами какого-либо культурного, религиозного, политического содержания и так далее. И, так далее, и, так далее. и довольно часто мы делаем эти сведения общедоступными, как, по крайней мере, мы считаем. Но проблема в том, что, по крайней мере, с точки зрения российских судов, и в этом плане есть одно очень интересное дело, бизнес подобные сведения все равно пока что, по крайней мере, сейчас обрабатывать не может, потому что нет письменного согласия на подобную обработку возникает опять-таки очень интересная ситуация. С одной стороны субъект по своему собственному убеждению делает эти данные доступными для практически всех, с другой стороны компания обрабатывать их не может. И даже если она может, при условии, что какие-то сведения о нас опубликованы и сделаны общедоступными, компании не могут их обрабатывать, если цель обработки противоречит изначальной цели опубликования. Хотя бывают достаточно интересные ситуации, когда цель обработки компании этих персональных данных довольно часто сопоставимы, так или иначе не противоречит, во всяком случае, изначальной цели. То есть она неравнозначна, то есть это не та же самая цель, но так или иначе она ну, не возникает как какой-то конфликта между ними, предположим, если это обрабатывается для какого-то научного исследования, предположим. В таком случае тоже получается, что нужно получать согласие на обработку наших данных, хотя, повторюсь, мы их сами опубликовали. Также возникают вопросы, связанные с тем, как компании, ну, в частности те, которые будут использовать искусственный интеллект, будут обрабатывать сведения, которые составляют ту или иную тайну. Например, врачебную тайну. Одно из передовых технологических направлений о котором расскажу чуть попозже, связано с искусственным интеллектом, связано с проставлением, например, диагноза. Но для того, чтобы проставить диагноз с помощью искусственного интеллекта, необходимо получить доступ о состоянии здоровья человека. А это уже врачебная тайна. То есть возникает целый ворох вопросов, связанных с законодательством персональных данных, которые во многом мешают развитию технологий. И в свое время возник вопрос, а как быть? С одной стороны, у нас во всем мире, во всех так или иначе развитых странах идет полномасштабная гонка технологий, гонка регулирования, потому что правильно определенные правила игры во многом способствуют развитию интереса у предпринимателей к определенной отрасли экономики, к определенному технологическому вопросу. С другой стороны, нам нужно, опять-таки, защищать наших субъектов от каких-то недопустимых посягательств. Одним из решений к подобному вопросу являются так называемые экспериментально-правовые режимы. Их также называют цифровыми песочницами, регуляторными песочницами. Суть заключается в том, что создается определенное специальное регулирование, ограниченное либо субъектом каким-то территориальным, либо определенными отраслями. Ситуаций достаточно много, которые позволяют применять или не применять определенные нормы и по итогам подобного применения бы совершенствовать законодательство. Сейчас в России есть два закона, которые подробно рассматривают вопросы создания деятельности подобных регуляторных песочниц. Первый закон — это федеральный закон 123, который учредил регуляторную песочницу специально посвященную технологиям искусственного интеллекта в Москве. Второй закон, который был принят позднее и пока что не вступил в силу, закон 258, он общий. Об экспериментальных правовых режимах в свете цифровых инноваций он определяет, скажем так, общие требования к последующим экспериментально правовым режимам, кто как они будут разрабатываться, где они будут применяться, есть ли какие-то там, дополнительные ограничения. Мы сейчас их рассмотрим чуть подробнее. Суть московского эксперимента заключается примерно в следующем. У нас создается определенный координационный совет, который бы, как предполагается, вместе с правительством Москвы, вместе с представителями бизнеса, продоводал бы над предложениями по совершенствованию законодательства в области искусственного интеллекта и персональных данных. Помимо этого, участники эксперимента получают доступ к обезличенным персональным данным, которые находятся в распоряжении правительства Москвы. То есть у нас получается своеобразный диалог. Бизнес получает доступ к определенному массиву данных, который он может использовать для своей собственной работы. То есть он получает доступ к определенной ресурсной базе, которую потом используют для обучения своих собственных технологических решений. С другой стороны, он так или иначе участвует в диалоге, который бы помог развивать наше законодательство. То есть здесь получается возможность учета интересов не только государства, которое, как правило, стоит на защите граждан, но и бизнеса, который заинтересован в каких-то технологических прорывах и послаблениях для себя с точки зрения защиты данных. При этом можно учитывать, что когда участник становится участником, субъект, участником эксперимента, он не получает эти данные просто так. Есть целый ряд ограничений. Дело в том, что сведения о нас могут храниться только в Москве. Эти данные могут циркулировать исключительно среди участников эксперимента. И для этих целей, чтобы отличить участника эксперимента от неучастника эксперимента, Компания, которая приняла участие, или индивидуальные предприниматели, могут быть и те, и те, обязаны уведомить своих контрагентов, как физических лиц, так и юридических лиц, о том, что они участвуют в подобном эксперименте. При этом даже к этому эксперименту все равно остается целый ряд вопросов, по крайней мере сейчас. Дело в том, что этот эксперимент начался только этим летом, и целый ряд норм, которые предполагается, должны были бы, предусмотреть более четкие правила игры, пока что еще не приняты. Пока что, насколько мне, по крайней мере, известно, был только назначен уполномоченный орган правительства, который бы в дальнейшем занимался детально этим вопросом, ДИТ, Департамент информационных технологий. Вопросов несколько. Во-первых, как будет формироваться этот координационный совет? Как я уже сказал, предполагается, что это будет определенный совещательный орган, где были бы совмещены интересы и компаний, и государства. Тут вот возникает вопрос. Дело в том, что у нас есть крупные технологические компании, своеобразные драйверы нашей цифровой экономики, а есть и стартапы, у которых могут быть очень крутые и интересные решения, но у которых очень мало мощностей, которые только сейчас начали набирать обороты, которым тоже интересно. Пока что не совсем понятно, какая будет степень участия подобных стартапов в деятельности подобных координационных советов. Также не совсем понятно, как в дальнейшем правительство Москвы будет а, издавать нормы, которые бы применялись к участникам эксперимента. То есть, как правило, экспериментальный право-режим песочницы предусматривает некую, условно говоря, казачью вольницу, а, когда на участников эксперимента не применяются положения каких-то законов, которые бы в иной ситуации мешали бы их работе. Однако, по крайней мере, в текущей редакции закона о московском эксперименте предусмотрено, что нормы, которые издаются правительством Москвы, не должны противоречить другому законодательству. То есть этот вопрос пока что тоже остается без ответа. Также не до конца понятно, как сведения о нас будут в дальнейшем обрабатываться участниками в рамках этого эксперимента по развитию искусственного интеллекта. Как мне кажется, возможно, два сценария развития событий так называемая апстрим-обработка и даунстрим-обработка. В одном случае обезличенные сведения нас будут предоставляться непосредственно правительству Москвы. И согласия нашего, по крайней мере, на обработку подобных сведений не понадобится. Есть и другой сценарий когда сведения, обезличенные нас, будут представляться участникам эксперимента не от Москвы, а от других участников, участников эксперимента. И формально, по крайней мере, из текущей редакции закона и закона о персональных данных, наше согласие тоже не понадобится, хотя здесь возникает целый ряд вопросов. Дело в том, что сведения о нас должны быть предварительно обезличены для подобной передачи. Это раз. Во-вторых, Формально, по крайней мере, подобная передача подпадает под один из критериев. Критерий связан с совершенствованием деятельности хозяйственных интеллектов в сфере внедрения искусственного интеллекта. По-моему, подобная фраза сейчас в законе о персональных данных. Но с другой стороны... Подобная цель, она не, скажем так, предусматривает изъятие всего остального закона о персональных данных, в частности, положений, касающихся цели обработки. Как я сказал уже раньше, даже если мы получили персональные данные, мы их можем обрабатывать для сугубо определенных целей. Если мы их обрабатываем для каких-то других целей, нам уже, получается, нужно получать отдельное согласие. При этом мы не можем формировать базы данных из сведений, которые мы получили для разных целей. То есть мы не можем компоновать сведения, которые мы получили для одной цели, для другой цели в один массив. Подобные изъятия пока что в текущей редакции Закона о персональных данных и Закона о московском эксперименте не предусмотрены. Думаю, через какое-то время мы получим ответы на эти вопросы. А другой Закон, то есть закон об экспериментально-правовых режимах в цифровых инноваций, он больше подходит под классические регуляторные песочницы, потому что он прямо предусматривает, что в рамках подобных утверждаемых экспериментальных правовых режимов будут предусматриваться какие-то изъятия из действующего законодательства. Хотя при этом также будет определенная дискуссия о том, как совершенствовать законы, будут применяться определенные нормы, тем не менее все равно остаются какие-то вопросы. Как я уже сказал, суть экспериментального правового режима – это изъятие из каких-то законов, которые мешают бизнесу. И сейчас обсуждаются несколько законов, которые бы расширяли перечень подобных изъятий. Один закон, законопроект, простите, касается изъятий, прежде всего связанных с дорожным движением, касающихся беспилотников. Мы его оставим в стороне. Есть второй законопроект-спутник который касается изъятия из а, закона о связи, а, закона об охране здоровья граждан и закона о персональных данных. Прежде всего он разрабатывается в связи с а, нуждами развития технологии предиктивной аналитики и а, диагностирования состояния здоровья пациентов. И подобный законопроект вызвал целый шквал э, недовольня, целый шквал вопросов со стороны юридического сообщества страны, потребителей, а, потому что он предусматривает изъятие целого блока наших с вами прав как субъектов персональных данных. Из рамках подобного законопроекта по крайней мере сейчас а, предусматривается, что нам в случае если мы становимся участниками эксперимента не нужно будет, мы не, вернее, мы не должны будем давать согласие на обработку наших данных, мы в какой-то степени потеряем контроль над ними, мы не сможем, скажем так, узнать о том, куда они предоставляются в дальнейшем, по крайней мере от того участника эксперимента, которому мы их передали. И при этом данные, которые мы предоставили для одной определенной цели, они могут предоставляться потом в дальнейшем другим участникам эксперимента и для других целей. Здесь я говорю, что подобные изъятия они непосредственно на уровне конкретных экспериментально-правовых режимов будут устанавливаться не самим законом, а программой экспериментально-правового режима. То есть смысл действия какой? Законопроект допускает изъятие из определенных норм, но не сам по себе. А в случае, если программа экспериментального правового режима будет утверждена правительством. И тут возникает достаточно большой такой фундаментальный вопрос с точки зрения, в принципе, юридической техники. Так что же нас конкретно предусматривать изъятие закон или а, программа ЭПР? В принципе, получается, что программа экспериментального правового режима. Но с другой стороны, даже несмотря на это, все равно даже в самом законе есть определенные противоречия с действующим законодательством. Например, сами по себе программы экспериментального правового режима должны соответствовать определенным принципам, которые предусмотрены законом об экспериментально-правовых режимах. В частности, даже несмотря на то, что экспериментальный правовой режим это некая казачья вольница, как я уже сказал, пускай и очень ограниченная, Подобные изъятия из законов могут устанавливаться только по принципу минимизации. То есть мы можем присмотреть только минимум, максимально возможный минимум изъятий из законов. С другой стороны, в текущей редакции законопроект позволяет избавляться от целого блока прав, при этом достаточно существенных, потому что те же изъятия закона о связи, изъятия закона о персональных данных, о врачебной тайне, они покрываются и Конституцией, например, 23-й статьей что тоже говорит нам о том, что потенциально будет нарушение не просто принципа минимизации, но и недопущение нарушения каких-то ключевых прав и свобод человека и гражданина. Плюс, как я уже сказал, поскольку мы не будем знать, каким образом наши данные будут представляться в дальнейшем, циркулировать среди участников экспериментального правового режима, потенциально подобные сведения могут быть использованы и во вред. Предположим, если я сообщаю сведения о ком то другом, пускай недостоверные, например, для целей развития и в области диагностирования, диагноз в дальнейшем может быть уже не точен. То есть вопросов все равно достается достаточно много. При этом нужно учитывать, что одна из проблем, как я уже говорил раньше, это необходимость получения бумажных согласий на обработку данных, Но, по крайней мере, в текущей редакции закон не решает подобную проблему, потому что, да, нам, с одной стороны, не нужно давать согласие на обработку наших данных в рамках экспериментального правового режима, предположим, биометрических данных, то есть сведения о о нашем теле физиологических особенностей что требует письменного согласия. Но, с другой стороны, нам нужно, нам как операторам, то есть нам как участникам эксперимента, которые эти данные обрабатывают, нужно получить какое-то подтверждение, что мы уведомили субъектов о том, что они в курсе, что они таким образом участвуют в этом эксперименте. И, скорее всего, компании будут заинтересованы в том, чтобы получить максимально, так, осязаемое доказательство. Как говорил профессор Преображенский, настоящая бумажка, фактическая броня. И мы получим вместо одной бумажки другую бумажку. Если подобные вопросы обсуждаются до сих пор в юридическом сообществе, возможно, в осенней сессии Госдумы будет какая-то принесена ясность к ним, надеемся, что подобные вопросы в скором времени разрешатся. Итак, подводя итог, коллеги, как я уже сказал, решения, связанные с слабым интеллектом, довольно часто, вернее, практически всегда работают с нашими персональными данными. Однако, поскольку правовой режим искусственного интеллекта практически нигде не урегулирован, во многом потому, что интересы различных участников экономики противоречат друг другу, развитие идет достаточно медленными шагами, но тем не менее оно идет. Во многом благодаря методу профориошибок и экспериментирования, в частности, за счет создания подобных регуляторных песочниц. Все равно остаются определенные вопросы, связанные с согласием нас, по крайней мере, на обработку наших данных и тем, как защищать наши с вами права, как субъекты персональных данных. Но, надеюсь, в дальнейшем они будут разрешены. Спасибо. Владислав, я услышал вторую половину вашего вопроса. Если я правильно понял ваш вопрос, вы предлагаете примерно следующий способ. То есть на данные, которые будут обработаны искусственным интеллектом, будут распространяться определенный режим тайны. Правильно понял вас? Смотрите, тут несколько вопросов возникает. Во-первых, ну, скажем так, он кейс по кейсбейсис. Это не будет работать в случае, если мы уже имеем какое-то работающее технологическое решение и предоставляем данные о себе, о своем здоровье, для того, чтобы нам поставили диагноз. Алгоритм будет обрабатывать данные в рамках обучения раз, то есть на вход, и для того, чтобы поставить диагноз, то есть непосредственно выполнять свою функцию, то есть, условно говоря, на выход. То есть даже если будет какой-то отдельный режим данных, которые будут им обработаны, под подобный сценарий данная тайна распространяться уже не будет, хотя подобные сведения будут известны. Это раз. Во-вторых, не для нужд, может быть, врачебной тайны, но для нужд, например, предъективной аналитики, есть заинтересованность в том, чтобы получать по максимуму сведения о нас, То есть не только о нашем передвижении, о наших покупках, но в том числе и о нашем здоровье. Хотя, вот, например, насколько мне известно, в 2012 году был прецедент, когда одно приложение, сервис, стали рассылать рекламы в Штатах одной девушки, предлагая предлагая товары для беременных, хотя она еще даже не знала о том, что она беременна а диагноз был поставлен не на основе каких-то биологических показателей, а просто о том, на том, основываясь, как она себя вела, какое у нее было потребительское поведение. Здесь палка о двух концах. И в этой связи предиктивная аналитика заинтересована в том, чтобы получать как можно больше сведений о нас. Они получают даже не сколько здесь сведений о нас просто в точном виде, они получают массивы данных, Но проблема в том, что если мы распространим на подобные сведения какой-то ограниченный режим, мы не сможем потом их использовать в каких-то других целях. И получится, что с одной стороны, вот ваш вопрос уже в какой-то степени решен ограничением по целям, как я уже сказал, мы можем обрабатывать персональные данные только в рамках тех целей, для которых они предоставляются. С другой стороны, даже если мы распространим, получится, что коммерческая ценность подобных сведений она будет достаточно мала.